0: Als wir vor wenigen Wochen den Podcast mit Frau Gruska von den Reportern ohne Grenzen aufgenommen haben, hat wohl noch niemand erwartet, dass die Demonstrationen in Belarus so lange andauern. Wir sind jetzt bereits in der neunten Woche der Proteste und es ist bei weitem kein Ende in Sicht. Inzwischen wurden am 1. Oktober auch alle Akkreditierungen für ausländische Medienschaffende vom weißrussischen Außenministerium widerrufen.
1: Herr Paul Flückiger ist Auslandskorrespondent für den osteuropäischen Raum, unter anderem für die NZZ und berichtet bereits seit 2005 regelmäßig aus Belarus. Er war einer der wenigen westlichen Journalisten, die nach der Präsidentschaftswahl vor Ort in Belarus waren und teilte mit uns seine Eindrücke und seine Gedanken zu der Situation.
0: Herr Flückiger, Sie waren ja einer der ganz wenigen westlichen Reporter in Belarus wie kam es denn dazu? Also es, es war fast niemand dort und
2: das hat mehrere Gründe. Und also der Ich glaube, der Hauptgrund ist der, dass bisher Weißrussland einfach gar niemanden interessiert hat. Und es gab ganz, ich kenne auch ganz viele Kollegen oder einige Kollegen, die diese Akkreditierung gar nicht beantragt hatten oder, oder dann vorhatten sie zu beantragen, wenn dann etwas geschieht. Also es ist grundsätzlich so um quasi in so autoritären Regimen, also wirklich autoritären zu arbeiten, ist es immer besser, sich akkreditieren zu lassen. Meine, Akre meine Akkreditierung war Ende Juli abgelaufen, aber nach wirklich mehreren Tagen, vielleicht zehn Tagen, versuchen durchzukommen und durchzutelefonieren, habe ich es dann über die weißrussische Botschaft in Warschau geschafft. Also die hatten dann andere Nummern und die haben es geschafft, für mich da mal anzurufen und haben es auch gemacht und haben es geschafft, für mich da anzurufen. Und die haben dabei erfahren, dass meine Akkreditierung aus, es hieß, aus sogenannten technischen Gründen verlängert worden sei um drei Monate. Und deswegen, die Akkreditierung, das ist, das ist so eine, so eine plastifizierte Karte, da ist ein Foto drauf und da steht Presse und welche Zeitung und wie der Mann heißt und eine Nummer und wie lange die gültig ist. Und diese Karte sollte man immer, vor allem wenn man über Demonstrationen berichtet, sollte man die immer so umgehängt haben, damit jeder sieht, dass man eben ein Journalist ist. Und, und bei mir war jetzt diese Karte eben abgelaufen und de facto war sie aber noch angeblich verlängert worden, aber physisch hatte ich keine Karte, wo drauf stand, dass sie angeblich verlängert ist. Und, und, dann wurde mir gesagt, oder wieder nach mehreren Telefonanrufen, dann immer über, über den Pressesprecher der Warschauer, der Warschauer Botschaft, der, der weißrussischen Botschaft in Warschau, habe ich dann erfahren, dass es irgendein Gesetz gibt, offensichtlich von Lukaschenko, mit dem diese, diese Akkreditierungen verlängert wurde. Wurden die, die Ende Juli ausgelaufen sind? Ich dachte, das sind wahrscheinlich etwa zehn oder so. Und ich habe mich schon gewundert, dass es überhaupt ein Gesetz für, diese, für diesen Fall gibt. Zu dieser Akkreditierung brauchte ich nun aber wieder ein Pressevisum, um wirklich sicher zu gehen, dass ich dann auch wirklich einreisen kann. Weil deshalb habe ich mir das Visum besorgt, als ich das Visum abgeholt habe habe ich sie noch mal gebeten, mir dieses Gesetz doch zu geben. Und sie hieß immer, dieses Gesetz können Sie mir nicht geben, das sei so unglaublich lange, das sei, äh, das sei zu lange und so. Und dann am Ende habe ich gesagt, dann drucken Sie mir doch bitte nur die erste Seite aus. Weil der hat gesagt, irgendwie das hat 58 Seiten oder so, Dieses keine Ahnung wie viel. Und, und das hat dann irgendwie funktioniert. Ich glaube auch, weil sie inzwischen den Pressesprechern getauscht hatten, der hatte dann das, also der hat dann gesagt, okay, ich drucke Ihnen die erste Seite aus. Und es zeigte sich de facto, dass das Gesetz nur eine Seite lang war. Oder vielleicht war da noch etwas dahinter, aber das war vielleicht eine Begründung. Und das Gesetz war ein, will ich jetzt auch mal betonen, ein sehr sinnvolles Gesetz, äh, ein sehr sinnvolles weißrussisches Gesetz. Da ging es nämlich gar nicht um die Akkreditierungen, wie ich dachte. Oder wie, wie Sie mir gesagt hatten, sondern dann ging es um alle Dokumente, die zwischen glaube April und Juli auslaufen sollten. Alle diese Dokumente wurden um drei Monate verlängert wegen der Corona-Situation, um, um die Ämter zu entlasten.
1: Sie haben es dann aber offenbar geschafft einzureisen. Gab es da dann noch Probleme? Genau, und dann war es eben so, dass bei
2: der Einreise, also sehr viele meiner Kollegen waren abgewiesen worden im, im Flughafen von Minsk. Deshalb habe ich gedacht, ich mache das ein bisschen Low Profile. Ich reise jetzt, ich bin ja sowieso schon in Polen und nutze das aus und ich reise einfach mit dem Bus von Polen aus, aus, äh, dahin, von Białystok nach Grodno. Es ist eines der Oblastzentren und es gibt sechs Oblasts in Weißrussland, also eines, eines dieser Gebietszentren. Eine sehr interessante und, und für die Opposition immer schon wichtige Stadt. Und an der Grenze haben sie mir sofort, also, also zuerst habe ich die Akkreditierung gar nicht gezeigt, weil normalerweise brauchten sie dies gar nicht. Aber jetzt wollten sie schon das genauer wissen und wollten also diese Akkreditierung dazu sehen. Dann habe ich diese Akkreditierung aus meinem, äh, diesem, diesem kleinen Mikrobus rausgeholt, das gezeigt. Und dann kam ein tri triumphierendes Lächeln. Ja, die ist doch am 31. Juli abgelaufen. Und dann hatte ich extra mir diese, dieses, dieses Gesetz kopiert und habe also im Pass so gewühlt, so bei anderen Seiten, oder so irgendwie, oder daneben, oder aus der Tasche gesagt, gesehen, und gesagt, sehen Sie, es gibt den UKAS Nummer so und so, das ist ein Ihres Präsidenten, und äh, lesen Sie das mal durch, ja. Und dann begann ein Problem für Sie an der Grenze, ganz offensichtlich. Es war so eine ältere Grenzbeamte, die hat dann mit so einer Lupe ganz lange meinen Pass und alle Wiesen angeschaut, und genau, und wir waren drei Reisende nur in dem Mikrobus, alle haben mich angeschaut, so ganz entgeistert, und und, und, die, dann, nach etwa einer Viertelstunde, man hatte, also ich hatte richtig das Gefühl, sie hat einfach Angst, die Verantwortung zu übernehmen, mich reinzulassen. Ich weiß einfach nicht, was die machen soll. Naja, und dann habe ich schon gedacht, ja gut, war wahrscheinlich werde ich dann wieder zurückgeschickt. Aber naja, es ist immerhin auch ein Erlebnis. Aber wir schauen jetzt mal. Aber dann ist sie verhältnismäßig schnell, ist sie dann gekommen. Man hat schon gesehen, als sie gekommen ist, dass das jetzt alles gut ist, so lächelnd und hat mir gezeigt hier der Einreisestempel und hat mir eine schöne Reise gewünscht und dann sind wir weitergefahren. Und der, am tollsten war der Busfahrer, der Busfahrer, der vorhin auch nämlich gar nichts gesagt hatte, der hat dann gesagt, so irgendwie passen Sie auf und das ist eine Diktatur und und der hat mich dann auch gewarnt und der hat da auch ein bisschen erzählt, was jetzt so in Grotner so läuft. Das war wirklich ganz gut. In so einer Situation, in so einem Bus ist man immer so eine Schicksalsgemeinschaft, so ein bisschen. Und ich glaube, es gibt sich, ergibt sich normal, also ich noch, habe noch sehr selten äh, wirklich irgendwie, wie soll ich sagen, Leute gesehen im Bus oder Leute er erlebt, die einem nicht helfen. <lacht> also die Grenzen sind sowieso interessant und es ist sowieso ein bisschen, da war schon immer so ein bisschen eine, eines meiner Verfahren, die Länder eher äh, von den Rändern aufzurollen und nicht von der Hauptstadt, weil die, die, weil ja, das sehen Sie ja auch jetzt in Polen zum Beispiel, der Unterschied zwischen Warschau und dem Rest des Landes und eben in Weißrussland zwischen Minsk und dem Rest ist gewaltig und äh, quasi, also es ist viel leichter, von der Provinz in die Hauptstadt zu kommen, also auch als Reisender, als von der Hauptstadt in die Provinz raus wiederzufahren.
1: Frau Gruska von den Reportern ohne Grenzen berichtete uns von der prekären Situation der Medienschaffenden in Belarus. Wie haben Sie das eigentlich erlebt?
2: Also es ist so, dass die prekäre Situation betrifft in erster Linie, also sie betrifft alle, aber in erster Linie betrifft es die weißrussischen Inlandjournalisten. Und da gibt es wieder solche, die für ausländische Medien arbeiten, zum Beispiel Radio Free Europe oder dann den weißrussischen Service von Radio Free, Free Europe, die sitzen in Prag, haben ein amerikanisches Projekt, die, äh, das ist dann Radia Svoboda und die haben zum Beispiel sehr viele Leute, und die alle arbeiten mit ausländischen Akkreditierungen. Und äh, Polen hat das, äh, das Fernsehprojekt BELSAT, das so ein, so ein oppositionsnahes oder unabhängiges Satellitenfernsehen ist. Und die haben sehr viele Inlandkorrespondenten. Das sind alles Weißrussen, aber die arbeiten alle mit diesen Auslandakkreditierungen. Und in Białystok gibt es so ein Lokalradio, das heißt Radio Razia, das ist für, vor allem auch für die weißrussische Minderheit in Polen, aber die senden gleichzeitig seit Jahren in Westweißrussland äh, solche Regionalnachrichten, die sind weißrussischsprachig, und deren Korrespondenten in äh, Weißrussland, die arbeiten auch mit diesen Auslandakkreditierungen. Oder, oder einige davon arbeiten mit diesen Auslandsakkreditierungen. Und jetzt diese drei genannten diese und noch viele andere, die sind nicht besonders willkommen und deren wird die Akkreditierung verweigert. Und die, diese Leute arbeiten aber dennoch weiter. Viele sind da, darunter eben auch viele, würde ich mal sagen, so Aktivisten, Journalisten. Also die, sind, die stehen seit Jahren eher auf der Seite der Opposition und die, und die Presse ist eben dort wirklich noch so ein Kampfmittel irgendwie. Wenn immer dann etwas passiert, also wenn immer man eine Demo covert und man wird da irgendwie festgehalten und es zeigt sich, dass diese Akkreditierung nicht gültig ist oder dass man keine hat, dann kriegt man ein Problem. Das hat man schon immer gekriegt. Nur jetzt ist die quasi sind die Machthabenden selbst auch so nervös und, 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 und so also einem Erfolgsdruck wahrscheinlich auch jetzt, dass das wirklich schnell zu einem Problem wird, jetzt einfach möglichst alle Papiere richtig zu haben, um bei der Einreise zumindest keinen Anlass zu geben, dass man mich nicht reinlassen kann. Aber gleichzeitig habe ich meinen allen, meinen Redaktionen versucht zu erklären, dass das später nichts mehr nützt, weil also wenn, wenn man aufgegriffen wird am Rande von einer Demonstration, dann hat man einfach Pech gehabt und da kann sehr vieles passieren und das ist völlig neu, das war früher nicht so, also ich war an sehr vielen Demonstrationen, ich bin seit 2005 regelmäßig in Weißrussland, mehrmals pro Jahr, weil ich immer schon überzeugt war, dass das ein wichtiges Land ist, und früher war das oft eben so, dass dann, dann wurden irgendwelche Demonstranten, Demonstrierenden eingekesselt und dann waren diese Omon-Truppen und haben sich so zugezogen. Und irgendwann hat man, dann war man, als, dann war man als Journalist in der Mitte drin und irgendwann hat man gedacht, jetzt wird es mir langsam ein bisschen brennlich, jetzt gehe ich raus. Und dann hat man diese Pressekarte hervorgezogen und dann haben, hat dieser Polizeistiefballier einem rausgehen lassen. Und das, ist, das hat sich heute völlig verändert, wirklich. Und das macht das alles sehr, äh, sehr, sehr ungemütlich. Zumal es dann, also wahrscheinlich gerade zu der Zeit, auch als Sie mit äh, Reporter ohne Grenzen gesprochen haben, also es gibt, gab dann so verschiedene Wellen. Und es gab eine Welle, wo Sie ganz gezielt Jagd auf Journalisten gemacht haben.
0: Man ist ja als Berichterstatter oft mittendrin in Demonstrationen und Protesten. Versucht man da neutral zu bleiben? Zeigt man sich da solidarisch mit den Demonstrierenden? Oder was denkt man sich denn in solchen Situationen?
2: Egal was jetzt auch jeder und für wen auch die demonstrieren würden oder so, also wenn man jetzt auch den Kontext nicht sehen würde, dass wenn irgendwie äh, Sicherheitskräfte plötzlich auf Frauen unbe unbewaffnete irgendwelche Frauen und Kinder einprügeln, dass dann irgendetwas nicht stimmt und dass man die Tendenz hat, sich auf die Seite von diesen Opfern zu stellen. Aber man muss im Kopf immer daran denken dass und sich eben nicht mitreißen lassen auch, dass was wir machen müssen, ist, wir müssen das beobachten und dann müssen wir weggehen und das müssen wir aufschreiben oder streamen oder, oder fotografieren und irgendwohin senden, und für uns ist diese Zeit danach wichtig. Für die Leute, die dort teilnehmen, ist die Zeit jetzt wichtig, wo die teilnehmen. Aber für uns ist die Zeit danach wichtig, dass wir danach auch arbeiten können irgendwie und eben nicht festgenommen werden. Also es klingt jetzt vielleicht ein bisschen banal, aber ja, so
1: ist es halt. Konnten Sie als Kenner der politischen Szene in Belarus die Intensität der Proteste nach der diesjährigen Wahl erahnen?
2: Es war schon klar, in der Präsidentschaftskampagne vorher und weil äh, Lukaschenko äh, seine drei Hauptwidersacher, diese drei Männer zuerst, dass er den, äh, den Sergei äh, Tichanowski, dessen Frau dann eingestiegen ist, und den äh, Babariko und den Zepcalo, äh, als er die quasi kalt gestellt hat und dann vor allem die Frau Tichanowska, ja, aufgetreten ist, da hat sich gezeigt, großes Interesse plötzlich an der Opposition war. Also das konnte man jetzt auch von außen sehen, also auch wenn man nicht da war. Man musste sich ein bisschen befassen mit dieser Wahlkampagne, aber man konnte das so ein bisschen sehen, dass da, dass es ein großes Interesse so gab, ein größeres als früher. Früher, nach jeder von diesen Präsidentschaftswahlen und auch den Parlamentswahlen, die alle mutmaßlich gefälscht waren, dass es immer eine Nachwahldemonstration gab. Und, und meine, meine Einstellung war immer, dass wir Auslandsjournalisten auf dieser Nachwahldemonstration sein müssen, einfach um zu zeigen, dass man dort nicht einfach machen kann, was man will, so quasi. Weil das weißrussische Regime hat das ganz klar ausgenutzt, dass eben das Interesse an dem Land eben gering ist. Ich war schon davon überzeugt, dass das große Demonstrationen gibt. Nur ich habe gedacht, das ist eine große Demonstration und dann am nächsten Tag ist das zu Ende. Vielleicht kommt am nächsten Tag, sagen wir am ersten Tag, kommen vielleicht, keine Ahnung, schwierig zu sagen, sagen wir mal 10.000 oder so, das ist unglaublich viel schon für Minz. Und dann kommen am nächsten Tag vielleicht nochmal 1.000 und dann ist fertig. Und dass das so weitergeht und wir jetzt in der sechsten Woche sind und immer noch am Sonntag, jeden Sonntag über 100.000 Leute kommen und auch täglich, jetzt täglich Demonstrationen gibt und jetzt ja auch diese kleinen Demonstrationen in den ein, einzelnen Wohnquartieren jetzt gibt. Im Moment, das ist jetzt so eine neue Entwicklung. Das hätte ich niemals, also ich glaube, also wir waren, glaube ich, alle, alle überrascht. Und wie kann man sich das dann erklären? Einer der wesentlichen Elemente, was hier passiert ist, ist, ist Corona. Und zwar, was ja passiert ist in Weißrussland und wo dann plötzlich das Interesse auch an Weißrussland gestiegen ist, war noch vor der Wahlkampagne, etwa im März, als nämlich äh, das mit Corona begann. Und dann hat Lukaschenko gesagt, man soll doch äh, am besten einfach ein bisschen Wodka trinken, in die Sauna gehen, Traktor fahren, dann würde das von selbst wieder weggehen. Und es gab keine Social Distancing-Maßnahmen, es gab überhaupt nichts. Aber ah, und das Gesundheitsministerium hat dann begonnen, Zahlen zu veröffentlichen. Und die Zahlen, die waren massiv gedrückt, wirklich. Vor allem die, die Zahlen der, der, der Corona-Todesopfer. Und gleichzeitig hat die Bevölkerung gesehen, dass da etwas nicht stimmt. Und sehr viele Leute sind im Zuge dessen auf alternative Medienkanäle ausgewichen Und die alternativen Medienkanäle sind eben eher oppositionelle Medienkanäle. Und dann kam die Wahlkampagne, bei denen eben normalerweise die Opposition eigentlich gar keine, keine Chance hatte einfach. Und da hat sich auch wieder gezeigt, dass diese Frau Kichanowska, ja, die so quasi von der Hausfrau und ehemaligen Englisch-Schullehrerin oder Englischlehrerin, dass die irgendwie die Hoffnungen der Weißrussen sehr gut so eine Art bündeln kann, indem sie einfach sehr ungekünstelt immer wieder aufgetreten ist. Und es war alles so, so frisch irgendwie. Die hat ja auch in äußerst kurzer Zeit diese 100.000 Unterschriften gesammelt, die wirklich in weißrussischen Verhältnissen sehr schwierig zu sammeln sind. Weil nämlich wer da unterschreibt für einen Kandidaten, der nicht Lukaschenko heißt, der kann, also da kann sehr schnell geschehen, dass dann irgendwelche Nachfragen am Arbeitsplatz kommen und das, und da die meisten oder sehr viele Arbeitsplätze de facto vom Staat abhängen, ist das, das ist alles, ist alles ein bisschen kompliziert zu erklären. Aber jedenfalls, das braucht auch schon fast Mut oder braucht schon Mut überhaupt für einen Kandidaten seine Unterschrift zu geben, der nicht der amtierende Präsident ist. Und das alles hat zu einer großen Aktivisierung der Bevölkerung letztendlich geführt und zu, zu so ersten, würde ich sagen, eben selbst zu einem Entstehen von einer Bürgergesellschaft von unten. Und das ist etwas, was man nicht mehr so leicht einfach niederknüppeln kann jetzt. Was man sieht am Sonntag, auch bei diesen Sonntagsdemonstrationen, ist auch, dass dieser schieren Zahl von Demonstranten, die Sicherheitskräfte einfach überfordert sind. Und sie versuchen zwar jetzt, diese Leute eben auch äh, länger im Gefängnis zu halten und nicht nach 15 Tagen wieder freizulassen, weil das ganze System sich immer mit, äh, via Angst quasi an der Macht gehalten hat, jetzt über die Jahre. Und sie versuchen den Leuten diese Angst wieder einzuprügeln. und Also es es geht ja darum auch, dass sich das herumspricht. Schau mal, der war an der Demonstration und jetzt ist er hier 14 Tage in Haft und jetzt wollen sie ihm hier aber anhängen, Umsturzversuch. Und das wird geahndet mit zwei Jahren Arbeitslager oder fünf Jahren. Und es kann sein, dass er ins Arbeitslager kommt. Und so versuchen sie, die Leute natürlich einzuschüchtern. Und das wird sicher gelingen, zu einem gewissen Teil nur glaube ich nicht, oder kann ich mir im Moment nicht vorstellen, so wie ich die Stimmung gesehen habe, dass, das, dass die Leute plötzlich gar nicht mehr auf die Straße gehen.
1: Mit Ihrer Erfahrung bei anderen ähnlichen politischen Verwerfungen, wie könnte das Ihrer Meinung nach enden?
2: Wenn man jetzt davon ausgehen würde, dass es so eine, eine sogenannte farbige Revolution wäre oder geben würde, dann, also ich war auch in der Ukraine, in dem Maidan, im letzten dabei und war auch bei der Orangen Revolution als Journalist dabei. Und bei diesen beiden, also Orange Revolution 2.4 und Maidan 21314, und bei diesen beiden ukrainischen Volkserhebungen wurde die Zahl der Demonstrierenden immer größer. Das ist jetzt zum Beispiel in Minsk nicht geschehen. Also bisher, es ist zwar größer geworden, aber jetzt ist schon lange konstant. Gleichzeitig muss man sagen, dass der, der Maidan also der letzte Maidan in der Ukraine, das hat elf Wochen gedauert, diese Demonstration bis der Präsident geflohen ist. Wir sind jetzt in der sechsten Woche in Minsk. Das geht eben nicht so schnell. Ja, also, und dann gibt es auch Leute in Minsk selber, die mir jetzt gesagt haben, ja schau mal, also das muss man wahrscheinlich eher vergleichen mit Polen. ja. Wenn wir 1980 sind, wenn das, was jetzt in Weißrussland geschieht, vergleichbar ist mit äh, den Streiks, die dann sich in der Lindenwerft begonnen haben und dann ins ganze Land gekommen sind, dann geht es vielleicht 19 Jahre so irgendwie. Ich glaube, was man sagen kann, ist, dass die Gesellschaft eine andere geworden ist. So das, Und das wird man nicht mehr rückgängig machen können. Also ich würde nicht damit rechnen, dass es so schnell diese, der Druck von der Straße so schnell abbricht. Gleichzeitig aber äh, habe ich jetzt auch immer wieder gehört, dass alle so umdessen ein auf eine Eskalation warten. Also im Moment ist der Protest noch friedlich, aber irgendwann könnte innerhalb der Protestierenden eine Radikalisierung eintreten, wenn es nicht weitergeht. Oder aber äh, es könnten Leute in die Protestierenden reingeschleust werden, die, die so radikale Aktionen machen würden um dann wieder eine Legitimation zu haben, eben stärker reinzuhauen. Oder äh, da kommt jetzt noch der Faktor Putin, der super wichtig ist. Also Lukaschenko hat ja Putin gebeten um eine Armeeintervention, aber Putin hat äh, ausgeschlagen, hat aber gleichzeitig zumindest gesagt, er würde jetzt Polizeikräfte für den Notfall abstellen, falls man da irgendwie helfen müsste. Und dabei hat er noch gesagt, dass er hoffen würde, dass die Demonstranten die rote Linie nicht überschreiten würden. Er hat aber nicht gesagt, wo die rote Linie ist. So, und jetzt kann man sich verschiedene Szenarien überlegen, wo die rote Linie sein könnte. Also es könnte irgendetwas geschehen, was dann wiederum äh, Moskau quasi eine Legitimierung, eine, einen Anlass geben könnte, jetzt dort eigene Polizeikräfte reinzuschicken. Und, ja, und das wäre dann die Eskalation, ja. Und was sicher ist, ist, glaube ich, oder was bisher klar ist, ist, dass Lukaschenko nicht zu einem Dialog bereit ist und gleichzeitig, dass die, was sehr wichtig ist, dass die Machtbasis um ihn herum, dass sie nicht richtig bröckelt. Also es gibt da wirklich nur ganz wenige, es ist nicht so, dass die Armee zum Volk überläuft. Und es ist auch nicht so, dass, oder bisher jedenfalls nicht. Und es ist auch nicht so, dass die, diese Sonderpolizisten jetzt irgendwie alle kündigen würden oder so. Das sind alles Einzelfälle. Und jetzt etwas, eine der, der jüngsten Entwicklungen sind ja diese, äh, äh, diese Internetattacken, äh, diese Hackerangriffe, dieser sogenannten Cyberpartisanen. Und denen ist es jetzt gelungen, ungefähr 1000 Namen von äh, solchen sehr brutalen, prügelnden oder folternden Polizisten, ich glaube, aus dem Innenministerium direkt zu stehlen. Und, die, und da gibt es einen Telegram-Kanal und da werden jetzt die Fotos und die Autonummern und die persönlichen Handynummern, alles Mögliche wird da publiziert von, von diesen Leuten. Und das ist sicher die Hoffnung dieser Cyberpartisanen, dass das dazu führt könnte, dass verschiedene Polizisten oder Sicherheitskräfte
0: sich distanzieren vom Regime. Kann man eigentlich sagen, wie groß der Rückhalt von Lukaschenko bei der Bevölkerung im ganzen Land ist? Also Lukaschenko hat es
2: bisher für diesen postsowjetischen Raum geschafft, verhältnismäßig gute Sozialleistungen auszubezahlen und verhältnismäßig regelmäßig zwar geringe, aber, aber doch äh, gewisse Löhne auszubezahlen. So. Auch die Arbeitslosigkeit war bisher nicht so besonders groß. Vieles davon von, war auch möglich dank äh, russischen wirtschaftlichen äh, Subventionen, wird vielleicht weiterhin möglich sein. Und das hat eine gewisse Stabilität, zu einer gewissen Stabilität geführt. Und das hat sicher dazu geführt, genau dass wenn es Demonstrationen gab früher, dann gab es Demonstrationen eigentlich nur, also früher, jetzt vor 2020, dann gab es Demonstrationen eigentlich normalerweise nur in Minsk, in Grodno und in Brest. Grodno und Brest sind beide an der, in der Nähe der polnischen Grenze. Und mittlerweile sind diese Proteste, also jetzt beim vorletzten waren sie in 43 Ortschaften. Und das ist schon verhältnismäßig viel. Und es ist ja natürlich immer so, dass lange nicht alle Leute, die dagegen sind, dann auch wirklich auf die Straße gehen. Deshalb, also es gibt ja diesen Witz, Lukaschenko oder Sascha 3 Prozent. Also ich glaube nicht, dass er 3 Prozent, dass sein Rückhalt nur, nur 3 Prozent ist. Aber ich würde jetzt mal schätzen, es könnte schon sein, dass er vielleicht nur 30 Prozent ist oder so. Also es ist, schwierig. Okay. es ist schwierig zu sagen. Es ist natürlich jetzt auch so, eben. also einerseits hat er diese Corona-Opferzahlen wahnsinnig gefälscht und gleichzeitig musste er im Zuge dessen, dass Russland das Öl und das Gas nicht mehr zu diesen hochsubventionierten Preisen geliefert hat, äh, musste er die, äh, die Energiepreise, also die Heizkostenpreise und äh, diese sogenannte Wohnungspauschale, die jeder Haushalt bezahlen muss, das, das musste er anheben. Und äh, gleichzeitig, vor allem in den Staatsbetrieben, musste er auch vor allem in der Provinz wiederum die, äh, die Löhne senken. Und die Produkte, also so, dass die Lebensmittel in den, in den Geschäften, im Markt ist noch einigermaßen gut, aber in den Geschäften, sie sind verhältnismäßig hoch. Diese Produkte oder auch Brot und einfach so Grundlebensmittel, die sind schon sehr, sehr teuer, wirklich. Und das hat zu einer so einer Pauperisierung der Bevölkerung geführt. Und das wird ihm schon Rückhalt gekostet haben. Gleichzeitig ist natürlich immer so, dass wir ja alle vor der Zukunft auch oft Angst haben, also oder vor Veränderungen Angst haben. Deshalb habe ich auch mit Leuten gesprochen, die sagen dann, ja, der ist ein Diktator und ja, das ist schlecht und so weiter. Aber wenn jetzt der Gaspreis noch weiter ansteigen würde, dann, dann, äh, dann weiß ich nicht, wie ich überleben soll. Also ist es vielleicht doch besser, der bleibt oder so, ja, dass dass die Leute machen auch durchaus so rationale Entscheidungen. Und dann habe ich aber auch wieder um die Leute gesprochen, die, die, die haben gesagt, ja, ich verdiene also nur noch 250 Dollar pro, pro Monat und es und wird immer schlechter, aber jetzt gibt es, und früher hätte ich mich jetzt darum gekümmert, noch einen Nebenjob zu finden, aber jetzt habe ich keine Zeit dafür, weil jetzt muss ich demonstrieren, ich muss etwas für, für mein Land machen und Ans Geld kann ich dann später wieder denken. Und ich habe auch mit Aktivisten gesprochen, die zum Beispiel gesagt haben, dass es sehr einfach geworden sei, jetzt von Geschäftsleuten irgendwie Geld zu bekommen für irgendwelche Aktionen. Also, dass man den Opfern dieser Repression hilft. Und das, das würde alles so ein bisschen darauf hindeuten. Ich glaube, also ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass. Diese, diese Behauptung von diesen 80 zu 10 Prozent, äh Lukaschenko gegen Tichanowska,
0: ja, dass das so der Tropfen war, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Wie funktioniert denn eigentlich genau dieses politische und wirtschaftliche System von Lukaschenko, das diesen Staat am Leben erhält?
2: 1991, beim Zusammenbruch der Sowjetunion, sind ja alle diese ehemaligen Sowjetrepubliken in die Unabhängigkeit quasi entlassen worden. Und äh, in Weißrussland hat das bis 94 gedauert unter Schuszkiewicz und Schuszkiewicz, der glaube ich ja, der, de facto dann Präsident war, der hat natürlich, äh, der hat ein Privatisierungsprogramm unterstützt, so ähnlich wie das Jelzin in Russland unterstützt hat. Und Lukaschenko hat das äh, gestoppt 1994 und da Schuschkewitsch noch nicht so viel verkaufen konnte vom Staatseigentum bis 94, ist quasi diese, diese Grundwirtschaft oder die Produz, zumindest die produzierende Wirtschaft in Weißrussland, und da gibt's schon ein paar Potentaten auch, die es immer noch eine Staatswirtschaft und viele äh, von diesen alten, quasi kommunistischen äh, Strukturen, oder diesen staatskapitalistischen Strukturen haben sich erhalten. Und das wiederum führt aber jetzt eben dazu, dass sehr, sehr viele der Angestellten, Arbeiter und Angestellten vom Staat abhängig sind. Und diese Leute sind auch viel vorsichtiger. Und weil, also es war dann so, dass, es war nicht so, dass die Opposition überhaupt keine Chance hatte. Es gab schon eine gewisse, Unruhe auch früher schon und es gab ja, also zumindest 2006 und auch 2010 gab es auch ein bisschen größere Demonstrationen, so vielleicht bis
1: 20.000
2: bis 30.000 oder so in Minsk zumindest. Und was eingeführt wurde, irgendwann, wahrscheinlich nicht von Anfang, das weiß ich nicht genau wann, aber so, das war das, das, das ist ziemlich wichtig für die weißrussische Gesellschaft, das war das sogenannte kontraktneue Systeme oder sowas ähnliches und das bedeutet, dass die, dass niemand niemand auf Lebzeit angestellt wurde, obwohl es eben oder niemand so längere Arbeitsverträge bekam, sondern immer nur auf ein Jahr, immer ein Jahr, dann wurde verlängert und wer jetzt irgendwie auffällig geworden ist, also politisch wie auch immer oder oder in irgendwelchen NGOs auch nicht politischen, aber irgendwie dem wurde dann ziemlich schnell bedeutet, er soll das mal besser lassen, sonst wird eben sein Vertrag nicht verlängert. Mhm. Und, und das macht die Leute sehr, sehr ängstlich, so. Kommt so ganz perfide Sachen. Also, die einen haben Angst, dass sie verprügelt werden oder dass sie verhaftet werden oder festgenommen werden. Die anderen haben Angst, dass ihre Kinder irgendwie verhaftet werden. Die anderen haben Angst, dass sie ihre Arbeitsstelle verlieren, weil Eben in so einem Grotner sind dann eben wahrscheinlich mehr als die Hälfte der Arbeitsstellen sind direkt vom Staat abhängig und und umso kleiner der die Ortschaft dann ist, also die kleineren Städte und dann die Dörfer natürlich und es ist doch ein insgesamt sehr landwirtschaftlich geprägtes Land, umso größer ist diese Abhängigkeit ja vom Staat. Heute hat sich ja äh, Lukaschenko äh, klammheimlich heimlich schon wieder inauguriert für die sechste Kadenz, was immer. man angenommen hat, dass er, das, äh, dass er das, dann wie immer öffentlich macht und es da und da vielleicht noch mal zu so einem nächsten Eklat oder so kommt. Ja.
1: Was wird bleiben von den Demonstrationen?
2: Leute, die einmal auf der Straße waren und einmal demonstriert haben oder einmal auch nur am Arbeitsplatz oder so gesagt haben, ja, ich bin da nicht zu... Also einmal so, eine, so, so irgendeinen Widerstand geäußert haben. Aber tendenziell schon Leute, die einmal irgendwo auf der Straße waren, gegen, gegen äh, das Regime, die können auch wieder gehen. Die gehen vielleicht jetzt nicht, denen kann man jetzt die Angst wieder einklagen, Das kann man denen wieder einprügeln. Ich würde auch... Also ich bin gar nicht sicher, dass also ich würde jetzt nicht... Auf keinen Fall die Hand ins Feuer legen und sagen: 2021 haben wir Lukaschenko nicht mehr in Minsk und nicht mehr als Herrscher in Minsk. Also das ist also gar nicht, sondern ich glaube eher auch, dass es ein längerer Prozess äh, sein wird. Aber es hat sich etwas geändert in der Bevölkerung und da sieht man jetzt auch wieder um. Wie war das 1981, als Polen ungefähr 40 Millionen Einwohner wahrscheinlich hatte oder vielleicht ein bisschen weniger. Da waren 10 Millionen solidarność mitglied Und das klingt auf der einen Seite super viel, wenn man jetzt aber Polen sich ungefähr anschaut, 1985 oder so, dann machte das gar nicht den Eindruck, als sei das irgendwie, da hatte man, es ist schwierig jetzt das so nachzuvollziehen, ja, aber da hatte man nicht das Gefühl, dass es sofort sich da irgendwie was ändert. Und natürlich war das, hatte ja Polen im Rücken ein ganzes System, auch mit der Sowjetunion, war sich schwer vorstellbar überhaupt, dass sich jetzt jemand plötzlich aus diesem Block löst. Aber man könnte Weißrussland ja durchaus auch in eben eine Reihe Stellen mit Russland und Kasachstan und, und äh, Turkmenistan und da gibt es dann noch so ein paar andere. Das, das ist jetzt einfach ein Beginn und jetzt schauen wir mal. Es ist auch ein unglaublicher Dreif letztendlich doch, also es ist sehr, sehr optimistisch, also gerade für so einen alternden Reporter wie mich, so ist das doch, hat das so etwas, dass, dass Leute wirklich plötzlich etwas verändern wollen, so, und, und auch nicht so blauäugig sind, sondern da geht's wirklich so um, um so eine, so eine Selbstbefreiung des eigenen Landes erstmal so. Sie werden gelernt haben, dass man das Schicksal auch in die eigenen Hände nehmen kann. Das wird sie, alles resist das wird sie alle resistenter machen gegen, äh, gegen all das, was noch kommt. Und im Idealfall werden dann nicht zwei Millionen plötzlich nach Litauen und Polen auswandern, wobei ich auch das durchaus für möglich halte.
0: Am Tag, an dem wir den Podcast aufgezeichnet haben, hat sich Alexander Lukaschenko in einer Nacht- und Nebelaktion als Präsident vereidigen lassen. Und umso mehr ist den tapferen Belarussen eine Selbstbefreiung des eigenen Landes zu wünschen.
1: Wir danken Herrn Flückiger herzlich für das Gespräch und schicken Ihnen einen ganz lieben Gruß aus seiner alten Heimat Einsiedeln in meine alte Heimat Polen. Und zum Schluss bedanken wir uns auch ganz herzlich bei euch fürs Zuhören und würden euch gerne ermutigen, unsere Gespräche zu teilen und in eurer Podcast-App eine Bewertung abzugeben. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal.